2: Здравствуйте, добрый вечер.
1: Добрый вечер. И лидер православного движения «Сорок сороков» Андрей Кормухин. Андрей Борисович, приветствую вас. Здравствуйте.
0: Добрый вечер. Добрый, Добрый вечер, вечер, Елена.
1: Здравствуйте. Ну, давайте дадим Константин. слово сначала Константину Викторовичу, потому что мне хочется узнать его позицию. Я-то примерно представляю, Андрей Борисович, какой точки зрения будете придерживаться вы и какое мнение будете отстаивать. Поэтому мне интересно услышать аргументы журналиста-блогера Константина Семина. Его ответ на вопрос. Хотели бы вы, чтобы в России была женщина-президент? Пожалуйста, Константин.
2: Ну, я, может быть, вас разочарую. Я не буду защищать сейчас какую-то откровенно про-женскую или про-мужскую позицию. Мне кажется, что любой человек, относящий себя либо к одной, либо к другой категории, может занять любой пост в системе государственной власти нашей страны, если нет каких-то отягчающих обстоятельств. Мне кажется, что при внесении в этот спор некой гендерной такой ноты, составляющей, это отвлечение внимания на негодный предмет. Потому что дело же не в том, будет это женщина или мужчина, потому что ни женщина, ни мужчина по определению не обладают какими-то безусловными и имманентно присущими ими качествами. То есть, если мы избираем женщину, то это это обязательно президент там или, я не знаю, глава районного совета будет вот таким или вот таким. Или наоборот, если мужчина, то, значит, это будет твердая рука, как какой-то холодный ум, а если это будет женщина, то всего этого не будет. Нет, ведь мы, ну, я, по крайней мере, придерживаюсь той точки зрения, что человек выступает в политике обычно не от собственного лица, не сам по себе, не как индивидуум, а он обычно представляет интересы больших групп людей именовавшихся ранее классами, то есть больших экономических, как правило, интересов. И в этом смысле женщина у руля государства может быть как политиком разрушительного свойства. Она может представлять какую-нибудь диктатуру крупного капитала, как, например, было некоторое время назад в Боливии, где президентом была даже не избрана, а практически почти вытолкнута на, это, на этот пост военной и олигархической хунтой женщина, но через какое-то время ей пришлось уступить место уже знакомому боливийцу-мужчине Эво Моралесу, который вернулся. И в то же время в, истории, в новейшей истории всех стран, включая наши, есть, есть огромное количество женщин, которые выполняли совершенно ответственные и достойно вложенные на них народом обязанности и запомнились только положительными поступками, совершениями и самоотверженным служением народу. Поэтому мне кажется, что вот сама постановка вопроса мужчина или женщина, она не совсем корректна. Не знаю, принимается ли такое мнение в вашем эфире.
1: Ну, мнение это принимается, тем более, что вам в любом случае с нами целый час э, находиться в этом самом эфире. Поэтому <laughs>, пятью минутами вашего монолога дело не ограничится. Уж в любом случае э, советую вам все-таки находить аргументы э, в пользу э, именно э, вашей точки зрения. Неважно, кто мужчина или женщина. Главное, чтобы, в общем, политик был соответствующий. Ну, был да, ну, то, и это тоже не лишнее. А, тем не менее, у вас есть оппонент, который, насколько я понимаю, вашу позицию не разделяет. Вот такую, знаете ли, все равно кто. Андрей Борисович, пожалуйста, давайте слово даю вам. Ну, по, эм, э, собственно, протоколу нашей программы, как вы знаете, Андрей Борисович у нас не единожды принимает участие. Эм, каждому из спорщиков э, даю налогом высказаться, затем уже начинаете дискутировать между собой напрямую. Что вы скажете, каков ответ на вопрос ваш? Хотели бы вы, чтобы в России была президент-женщина?
0: Елена, прежде чем ответить на этот вопрос, я хочу сделать маленькое лирическое уступ... отступление. Ну, просто так совпало сегодня. Вот вы позвонили мне сказали, готов принять участие в программе, готов. Но так получилось, что это совпало, во-первых, с Великим праздником православным. Поэтому поздравляю всех радиослушателей с покровом Пресвятой Богородицы, праздником двунадесятым, Великим праздником православных христиан. Тоже, кстати, к разговору о женщине, да? Во-вторых, так вот опять же совпало, что сегодня день, когда 27 лет назад мы с моей супругой Ольгой обвенчались в храме Федора Студита, это недалеко от Большого Вознесения, где венчались Пушкин с Гончаровой. И вот сегодня вот такой праздник совпал, и эта тема как раз uh, получилась созвучно, тому, что сегодня мы с моей любимой супругой, вот сейчас как раз после этого эфира поедем праздновать вместе.
1: Ох, Андрей Борисович, меня, честно лет... говоря, это пугает, потому что у вас очень мирный настрой. У нас все-таки программа «Радиорубка», поэтому так... можно давайте отвечать на вопрос. У нас две да, минуты ухода да, на перерыв да, остается. 20,
0: да. 27 лет совместной жизни, 9 совместных родившихся детей. Поэтому я вам могу сказать, что я по опыту многодетного отца, многолетнего супруга, счастье женское, оно все. В семье, оно в деторождении. И поэтому и Пресвятая Богородица, она была прежде всего Богородицей. И первая заповедь Божья – плодитесь, размножайтесь, населяйте землю и владейте ею. Поэтому только в семье женщина может раскрыться полностью и быть именно счастливым человеком. Я считаю, что президент женщина – это анахронизм. Это то, что нам навязывает, естественно, Пусть это прозвучит претенциозно, но тем не менее мировое правительство, занимаясь вот этим как раз пресловутым гендерным равенством. Вот это слово употребила Константин для меня. Так вот я скажу, что не нужно путать равноправие между мужчиной и женщиной и гендерное равенство, потому что именно гендерное равенство – это не равенство между мужчиной и женщиной, это равенство между полами, которыми себя ощущают мужчина и женщина. А мужчина и женщина в современности ощущают себя 58 полами. И поэтому вот то, что сегодня происходит, например, в Санкт-Петербурге этот форум, я понимаю, что России нужно вписываться в мировую повестку, быть в тренде организации Объединенных Наций. Но, ну, вот, Кстати, в той же самой Организации Объединенных Наций на недавно закончившейся Генеральной Ассамблее предложили наказывать, например, уголовно за людей, критикующих ЛГБТ-людей или ЛГБТ-идеологию. Поэтому вот этот вот тренд мировой на то, чтобы женщины становились президентами, переставали становиться, вот тем, кем э, им предназначена природа, это, конечно, чудовищно. Это в тренде как раз расчеловечивание человечества, то есть превращение их э, в какие-то э, такие э, субъекты, ведь, для, допустим, для традиционалистов, которым я себя причисляю, субъектом, безусловно, всегда была семья. Вот эти персонажи, которые хотят навязать всему миру гендерное равноправие 58 полов, они хотят семью разделить на субъекты, чтобы внутри, вернее, объекта семьи Появился субъекта жена, субъект мама, субъект папа, субъект отец, ну и дети тоже субъекты внутри этой семьи. Это превратится в ад. Это закончится для семьи очень плачевно. И мне очень прискорбно, что на этом форуме, и та же самая Москалькова, из Питера Совета Федерации Валентина Матвиенко опять начали старую песню лоббировать закон о семейно-бытовом насилии, который в народе прозвали антисемейной русский закон, потому что по нему будут просто вторгаться в семью НКО различные и ее разрушать, потому что они будут отслеживать интересы. Андрей вот Борисович, уважаемый,
1: я понимаю, что боль ваша и печаль многообразна, и говорить о различных нюансах нашей жизни вы можете бесконечно долго приводя определенные примеры. Но давайте все-таки сегодня постараемся сосредоточиться на женщине-президенте на и вопрос нашим. Радиослушателям хотели бы вы, чтобы в нашей стране президентом была женщина, приводите свои аргументы за и против. Сегодня об этом спорят журналист и блогер Константин Семин и лидер православного движения 40-40 Андрей Кармухин. Буквально через несколько минут мы продолжим нашу дискуссию, и в том числе будем принимать ваши телефонные звонки.
0: Попов изобрел радио, чтобы люди слушали комсомольскую правду. Я слушаю радио КП И тебе рекомендую.
1: Женщина способна занять любую должность, в том числе и президента России, заявила сегодня уполномоченная по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова на полях третьего евразийского женского форума. Ну и здесь возникает вопрос, а хотели бы э, вы, мы, мы все вместе, чтобы в России была президент-женщина? Как это выяснить? Очень просто. Во-первых, слово «да» или слово «нет» вы отправляете на WhatsApp, Viber, Telegram и SMS номер плюс семь девятьсот шестьдесят семь двести ровно 9702. Таким образом, мы мы устраиваем свое голосование и узнаем в финале этого часа, кто же все-таки у нас придерживается какой точки зрения и кто за какие позиции проголосовал. Ну или звоните по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Сегодня спорят об этом журналисты и блогер Константин Семин и лидер православного движения «40-40» Андрей Кармухин. Прежде чем вы, уважаемый Константин Викторович, Андрей Борисович, в словесный спарринг вступите между собой, я хотела бы все-таки зачитать несколько сообщений и телефонные звонки выслушайте, а потом вперед, пожалуйста, приводите аргументы, спорьте, дискутируйте. Итак, что пишут? Вот из Америки нам написали, да, хотим женщину президенты пусть это будет Терешкова. Саратовская область? Нет, однозначно, потому как женщина – это нежность, радость, мягкость, а здесь нужна твердая рука, мужская. Из Москвы пишут, но говорят о Молдавии. Вот у нас в Молдавии глава МВД Анна Куренко, премьер-министр Наталья Гаврилица, президент Майя Санду. Так, Нижегородская область, Область, уж лучше земля сойдется с со своей оси, чем женщина-президент России. Константин пишет, а я бы хотел, но ну, такую, как Екатерина Великая или Елизавета Первая. Пермский край. Давно известно, чем больше женщин в креслах политиков и управленцев, тем меньше их в роддомах. Поэтому женщин нельзя допускать в руководители. Это диверсия под общество. Далее. Хотим такую умную, как Маргарет Тэтчер. Вот такой комментарий. Что еще? Неплохо бы Матвиенко на эту должность. Она, как Екатерина, великая, похожа и умна. Какая разница, пишут, в Замурской области, лишь бы правление было справедливым. Ну и вот еще комментарий. Очень хорошая тема. Прекрасно. Я рада. Давайте послушаем мнение Виктора из Санкт-Петербурга. Виктор, здравствуйте.
2: Да, здравствуйте, Виктор
0: Петербург. Ну, я вообще-то за. У нас же в истории были женщины, например, Екатерина II, хотя она была и не русской, потом православие и русский язык выучила. И при ней приросла территория российская и многое еще то другое. Только вопрос, а где такую Екатерину III мы возьмем сегодня? Вот вопрос. Понятно. Где ее взять?
1: Понятен вопрос. Это, вы знаете ли, Шпильк, скорее вот Андрею Борисовичу, который говорил о том, что женщина рожей должна, а не государством управлять. Но, Андрей Борисович, пожалуйста, поскольку наш слушатель считает, что все-таки и приводит исторические примеры, действительно, прирастала
0: Русь
1: территориями и могучестью своей при Екатерине. Вот как вам этот пример? А куда от него-то денемся?
0: Я предлагаю не расслышал имя звонившего. Виктор. Виктор, Виктору из Санкт-Петербурга почитать. Да, скорее всего, это, наверное, не совсем прямо так вот исторически э, справедливый роман. Но, тем не менее, я думаю, Валентин Пикуль во многом э, занимался историческими исследованиями, чем, прежде чем писать свои роман. Вот пусть он прочитает роман «Фаворит». Он многое узнает по поводу того, почему Екатерина была великой, да, и почему приросла территорией э, наша держава. Поэтому, конечно, в правлении Екатерины великой мужчины играли мягко скажем, сильно заметную роль, и э, нужно просто отдать ей должное. Наверное, она умела выбирать тех государственных мужей, которые потом управляли многими теми самыми операциями э, военными, экономическими э, той самой элиты так, тогдашнего времени. Поэтому, наверное, здесь не совсем корректный пример Екатерины II, если ее сравнивать, например, с теми женщинами политиками, которые мы знаем сегодня. Да? А вы То знаете, есть, вы правило, нашему послушателю бездетные...
1: посоветуйте посмотреть американский сериал Великое. Много он там чего забавного узнает. Комедийный да, ну... псевдоисторический сериал. Там тоже молодые годы Екатерины. Ох ли их показаны. Ну, это, знаете ли, с маркировкой, наверное, 18 плюс надо предлагать. Но, тем не менее, это смотря из какого источника информацию черпать, но, не знаю, уж миф ли остается мифом, или что-нибудь еще. Давайте послушаем следующий звонок, Роман из Перми. Роман, здравствуйте.
0: Здравствуйте. <связывая> Вы знаете, женщина-президент это, конечно, совершенно ужасный символ. Это вот новое время, это наступающий сатанизм. В этом же ряду, конечно же, и президент-гомосексуалист, и президент-негр вот а, все то, что ну, такими символическими является э, осиновыми колями в грудь нашей цивилизации христианской, патриархальной цивилизации, цивилизации э, белого мужчины. Поэтому вот, э, речь даже не о том, насколько талантлива будет там, очередная Екатерина III, а о том, что вот, это симптом конца. У настоящего здорового общества, ну, конечно же, лидером может быть только мужчина-патриарх.
1: Понятно, спасибо. Ну, а это укол в сторону, Константин Викторович, видимо, ваше, потому что вы за э,
2: гендерное равноправие, а вот вам говорят... Я, вам такого как раз не говорил. Я как раз против употребления термина «гендер», потому что я до конца не понимаю о 58 оттенках чего предлагается сейчас дискутировать. И моя позиция в том, что я не «за» и не «против» Того, чтобы в России была президентом женщины. Я против того, чтобы отнимать у женщины возможность участвовать в политическом процессе и быть хоть президентом, хоть премьером, хоть управдомом, хоть кем угодно. Я против того, чтобы насаждать на нашей почве по выступлениям моих оппонентов и случайно прорвавшихся в эфир тоже. Отчетливо понятно, что как бы ни был я против насаждения этого на нашей почве, она уже глубокие корни здесь пустила. Под этим чем-то я имею в виду известную триаду кирха, киндер, кухня. Дальше не хватает только писать на пряжках «С нами Бог». И казалось бы, что вот это все не может прорасти на нашей почве, там, где когда-то люди разгромили фашизм. Но, тем не менее, именно это привносится сегодня религиозными э, мракобесами, выдающими себя за защитников русского народа. Но, на самом деле, конечно, к русскому народу никакого отношения не имеющими. Вот. Я думаю, что а мы вы не должны. Не конкретно
1: вы имеете в виду, я. Я имею в
2: виду, я имею в виду, я имею в виду ультраправых и правых наших фундаменталистов, которые хотели бы вот под этими лозунгами, под Ну вы только что же сейчас выслушали рассуждение о правах белого мужчины, белого человека. Вы не понимаете, что ли? Из какого словаря эти термины, эти определения и откуда дует ветер? К сожалению, этот ветер уже дует довольно давно на наших просторах и многим уже основательно прочистил мозги. Но к счастью, таких людей и в нашей стране все-таки по-прежнему относительное меньшинство, потому что большинство озабочено совершенно другими вопросами. Не вопросами содержимого трусов, условно говоря, а вопросами наполняемости карманов. Главное, что людей интересует, это то, что происходит с экономикой, с работой, с неравенством, с справедливостью и несправедливостью в обществе. И решить эти проблемы не может ни мужчина, ни женщина, ни мужской, ни женский пол решают эти проблемы. Эти проблемы зависят от совершенно других вещей. От экономического уклада, в обществе не надо, пожалуйста, примешивать к этому ни негров, ни гомосексуалистов, ни женщин. Если женщина участвует в общественно-политическом процессе наравне с мужчиной, это говорит о том, что общество здорово, не катится к концу к какому-то. Именно равноправие женщин и мужчин в Советском Союзе позволило Советскому Союзу добиться выдающихся достижений во всех абсолютно отраслях, и в науке, и в искусстве, и в преподавании не было бы без женщины которая, простите меня, далеко не только автомат для воспроизводства человеческого вида, но и э, кто угодно. Это и врач, это и э, преподаватель. А женщина-секретарь
1: и... КПСС была в истории?
2: Конечно. Вы посмотрите на фотографии, посмотрите, я имею в виду, что это, это не было запретной темой. Посмотрите на фотографии, которые остались со всех съездов Верховного Совета СССР. Сопоставьте, сколько женских лиц на этих фотографиях. Я не говорю о классовом составе этих фотографий, сколько там было рабочих, сколько там было крестьян, сколько там было людей, которые знают, что такое труд, и сколько там проходимцев и, и праздно -шатающихся. Сравните эти фотографии с сегодняшними фотографиями из нашей Государственной Думы, например. И какая разница, сколько там женщин сколько мужчин, хотя, конечно, в сегодняшней Государственной Думе вы женщин найдете многократно меньше, чем в советских органах представительной власти. Вот. Поэтому я просто хочу, чтобы мы не втягивались вот в это. Это, это тепловая ловушка, это увод разговора от реально значимых тем, от того, что беспокоит каждого, и мужчину, и женщину. Что же касается вот сформулированных моим заочным оппонентом Андреем Тезисов я, Тезисов, я вот лично могу предположить, что если жена его, это очень хорошо, что 9 детей, это очень хорошо, что они живут в мире и согласии, но мне кажется, что если эти э, обязанности по части материнства и э, содержания семьи в порядке, возложены исключительно на жену, это говорит лишь о том, что Андрей с себя эти обязанности сложил и переместил на э, своего товарища, с которым он идет по жизни. И это, по-моему, по отношению к женщине несправедливо. А если же эти в семье э, принципы равенства и справедливости соблюдаются, то никогда эта женщина не, не помешает активно участвовать в политической, общественной, экономической жизни, в чем угодно.
1: Хорошо, ну давайте я напомню все-таки нашим спорщикам, уважаемые, если э, вы будете позволять вашему оппоненту говорить бесконечно долго, то вы будете молчать. Это вот сейчас, Андрей Борисович, я к вам обращаюсь. Мы уходим на перерыв, и как бы это ваше э, право, пожалуйста, Булгарди, вы можете слушать бесконечно долго один другого, э, я специально прерывать не буду. Вот мне просто интересно, на каком моменте вы наконец-то решите, что вы можете э, с друг с другом хотя бы подискутировать. Поэтому через э, несколько минут продолжим программу «Радиорубка», выслушаем нашу аудиторию, ну а далее ваш аргумент.
0: Я предпочитаю правду, -прав, а не слухи. Поэтому я слушаю Радио КП и тебе рекомендую. Радиорубка. Будет жарко.
1: Хотели бы вы, чтобы в России была президент женщина? Вот, собственно, ответ на этот вопрос мы сегодня и пытаемся найти. Но, вы понимаете, до выборов президента еще время есть, и подумайте, может быть, кандидата соответствующего подготовить, с чего вдруг об этом заговорили. Сегодня Татьяна Москалькова, уполномоченная по правам человека в Российской Федерации, отвечая на вопрос журналистов, сказала, что женщина может занять любое место, все зависит не от гендерной составляющей, от способности человека, ну, а для президента самое важное, чтобы он любил Россию и россиян. В общем, женщина способна занять любую должность, в том числе и президента. России. Вот, собственно, чем вызван наш сегодняшний вопрос. Ну и ответы наших радиослушателей от серьезных до ироничных приходят на WhatsApp, Viber, Telegram, SMS. Очередная порция сообщений. Итак, нам пишут, нужны хорошие помощники вокруг президента, умные, честные и достойные. Пока, как я слышал, несколько другие критерии выбора команды президента в стране, спрашивают нас из Финляндии Юрий. Из Москвы пишут, да, у Екатерины были сильные фавориты, но часто из за успешным правителем мужем стояла умная женщина. А вот из Удмуртии вопрос, а неужели Собчак в президенты готовит потихоньку? Ну, нужно напомнить, что Собчак уже была кандидатом в президенты. Как-то не очень оно у нее получилось. Но а наши сегодняшние спорщики, а это лидер православного движения 40-40 Андрей Кармухин и журналист-блогер Константин Семин отстаивают свою позицию. Вот Константин Викторович буквально несколько минут назад обратил свой взор на Государственную Думу Российской Федерации. Кстати, если в цифрах, то новый состав Госдумы – это 84% мужчин, 376 депутатов. И 16% женщин, 74 депутата. Ну вот, собственно, такие цифры. Сейчас, ну уж, коль заговорили о женщинах, вопрос конкретной олимпийской чемпионки депутата Государственной Думы Светлане Журовой. Светлана Сергеевна, здравствуйте. Здравствуйте, А вы бы вечер. хотели стать президентом?
3: Ой, слушайте, сложный вопрос, на самом деле. Насчет «хотела», я думаю, что это определенное истечение обстоятельств и э, уровень. И для этого нужно соответствовать, на самом деле. И, наверное, я допускаю, что я еще молода. <с Sí> Поэтому, наверное, вот пока я не думаю, что я готова к этому, например, если вы спрашиваете меня.
1: Да, ну я, конечно, спрашиваю вас. И, конечно, основной вопрос, который мы сегодня обсуждаем. Вот хотели бы вы лично, чтобы в России была президент «женщина»? Я это допускаю, не то, что я там
3: это жажду и хочу. Если будет действительно кандидат, достойный конкурировать с мужчинами, в общем, это может быть, потому что все-таки у нас достаточно много женщин и больше, чем мужчин, и здесь есть нюансы, например, понятно, что женщина-президент все-таки будет социально направленная, она будет как бы, наверное, меньше, ну, это, с одной стороны, возможно, неправильно, на нее будут консультанты. Развивать там, может, экономику, но особенно будет заботиться о социальной составляющей. Поэтому в этом смысле, возможно, мы созреем до этого момента, но есть один очень важный нюанс. К сожалению, за женщину не голосуют женщины. А также, опять же, как мы говорим, что их все-таки у нас большинство голосующих, то вот этот нюанс всегда является не в пользу э, того кандидата, который будет женщиной.
1: О, как интересно, а почему это мы друг за друга не голосуем? Но этой цифры, собственно, Но... показывают, да, 74 депутата женщин и 376 депутатов мужчин, ну, само за себя говорит.
3: Это удивительно, потому что вот я так допускаю, что все-таки э, там женщины считают, что там место на кухне, вот это вот, э, скажем, не э, до конца озвученная фраза Владимира Ильича Ленина, который все-таки говорил не совсем так, как что кухарка, да, там управлять государством, вообще он говорил, что когда женщины будут настолько образованные что сможет даже каждая кухарка управлять государством, тогда мы выйдем на очень высокий уровень нашей страны, да, развития. Поэтому фразу эту проглатывают зачастую и, вырывая из контекста, начинают, смотря на женщину, говорить, что ее место на кухне, она а кухарка и нечего ей делать в политике, к сожалению. Хотя Ленин говорил совсем по-другому. И я считаю, что сейчас женщины достаточно образованные, чтобы в том числе э, стать президентом России.
1: А верховным главнокомандующим?
3: Ой, вы знаете, наверное, все-таки здесь, я думаю, что а давайте оставим это первенство мужчины, не будем уподобаться Европе. Я бы хотела все-таки, вот, нет, я имею в виду, что министром обороны, да, а главнокомандующим, но это же не надо обязательно вот поезжать только в войска и руководить войсками, да, главнокомандующие, немножко другие все-таки задачи, и здесь может быть женщина.
1: Да, ну, это Грузия, как раз вот пример. Саламай Зарубишвили, она же президент и верховный командующий вооруженными силами Грузии Так что там вот, пожалуйста, женщина Будет ответственно называется?
3: подходить к сохранности красной кнопки
1: О, логично, спасибо, олимпийская чемпионка, депутат Государственной Думы Светлана Журова высказала свою позицию Ну что, давайте, поскольку в предыдущей части достаточно так объемно выступил Константин Викторович Андрей Борисович, есть что ответить вашему оппоненту? Наверняка вот сидели, молчали и припасали аргументы, пожалуйста
0: да, конечно, есть что ответить. И я надеюсь, что слова насчет Кирха-Киндер-кухня относились, относились не к православным христианам России. Потому что для нас все-таки основополагающей триады являлось не это. На груди моего деда, погибшего подоршей в сорок третьем году, был православный крест, а не пряжка с надписью с нами Бог. Поэтому и надеюсь, что Константин, когда говорил по поводу того, что в обязанности моей жены лежали все семейные тяготы, то ли он меня не услышал, то ли был и то ли я был неправильно понят. Безусловно, конечно, с отца никто обязанности его не снимал. И с меня тоже никто не снимал. У меня семеро сыновей, которые находились полностью под моим воспитанием. Только две дочки, которые были с моей супругой. И выросли нормальные парни. Так вот, к разговору и по поводу выступление Светланы Журовой, ну, для меня, например, достаточно странно приводить в пример господина Ленина, агента иностранных разведок, который просто там был террористом, убийцей, который привел страну к краху, отобрал у нее победу в Первой мировой войне и приводить его в пример как человека, который как бы определяет путь развития женщины э, в государстве, ну, страны на самом деле, авторитет для этого понимания. Хорошо, потому Андрей что Андрей, именно, а можете, при, секунду, именно при Владимире Лея Хорошо, на давайте на Владимир Ильича в
1: покое Давайте к сегодняшнему дню вернемся. Давайте вот все-таки в 2021 год вернемся. Можете объяснить, но, но, а почему... Но, но... вот, ну, Подожди, секунду, давайте, секунду. Можете объяснить, да. почему, например, для того, чтобы представить несколько иную политическую точку зрения для этого выбираются именно такие персоны как светлана тихановская или допустим ну я не знаю возьмем тоже любовь соболь или президента молдавии маю санду который как вы понимаете тоже в общем в определенную пику предыдущему президенту прили вот почему женщины выбираются именно на эти роли можете объяснить ведь тут и да, конечно да
0: пожалуйста Конечно, ну потому что посмотрите, что продвигает, вернее продвигают вот эти ребята-неаконы. Которые стояли в том числе и за проектом СССР с Уолл-стрит и Лондон-сити да? Они продвигают именно, то есть и они, у них не, не удался проект глобального марксизма, перманентной революции На который они давали Троцкому миллионы, да? там барухи и шифы Им не удался проект национал-социализма во главе с господином Гитлером да? Вот теперь они продвигают новый проект, ЛГБТ-фашизм Они строят всемирные лгбт -ры. Вы посмотрите, все государства, в которых они захватывают власть, у них уже как мантра. В этих государствах обязательно должны пройти гей-парады, и в законодательстве инициируется э, принцип, чтобы узаконить однополые браки. Э, вот женщина – это как раз разговор о гендерном равноправии. Мне жалко, что наши политики, в том числе госпожа Москалькова, наверное, слабо понимает, почему от нее в Европарламенте требуют употребления такого понятия, гендерное равноправие, она сначала разобралась, а потом употребляла. Поэтому госпожа Тихановская, госпожа Санду – это агенты этих ребят, которые устанавливают мировую диктатуру ЛГБТ-фашизма и БЛМ-фашизма, как угодно назовите, но это неотроцкизм, который шагает по миру. И поэтому женщина-президент – это на самом деле… Ну, как сказать, аномалия, то есть mm -hmm. если мы обрекаем женщину на несчастье, да, несчастье, вот Светлана Журова, она прекрасная мама, я ее знаю, и, наверное, вот все то, что она говорила, это было связано с тем, что, ну, она находится внутри политической повестки, и вот этот вот мейнстрим, который постоянно тиражируется в средствах массовой информации. У нас остается
1: или, или что?
2: Или мы да, наберены Понимаете, я, я не чувствую себя в силах прервать этот поток сознания. И ну, тогда молчите кажется, в таком случае. Нужно ну, позволить ну, ему что... течь. Что тут можно сказать про неотратскизм, про... Ну, скажите Ленина про аномалию Шифа? тогда,
1: может быть, что женщина... Я
2: хочу... Я вам предложил с самого начала, да, вот, мне кажется, более здравое отношение к этой проблеме. Не могу, конечно, целиком и полностью доказать в текущих обстоятельствах это. Но я, по крайней мере, придерживаюсь той точки зрения, что спорить нужно не о Мужчинах и женщинах, а происходящем в стране в целом. Потому что вот у нас вроде бы как сейчас ни ЛГБТ, ни не негры, ни не Троцкие, не ни Шиф и Ленина не равен час вынесем и перезакопаем, да. А тем не менее страна на первых местах в мире по количеству самоубийств, по количеству абортов. По демографической динамике, если мы взглянем на нее, то окажется, что мы где-то в самом хвосте болтаемся. Чуть ли не 2,5 миллиона убыль ну населения. Ну так рожать-то женщины
1: несколько... должны. Если же про демографию-то говорим, рожать или президентом быть. Давайте продолжим через несколько
0: минут. Слухами земля полнится. А на радио КП только проверенная информация. Я слушаю комсомольскую правду. И тебе рекомендую.
1: Финальная часть программы «Радиорубка». Если у вас есть желание ответить на вопрос, хотели бы вы, чтобы в России была президент-женщина, отправляйте слово «да» или слово «нет» на WhatsApp, Viber, Telegram и SMS плюс 7 967 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Сегодня об этом спорят журналист и блогер Константин Семин и лидер православного движения «40-40» Андрей Кармухин. Ну вот, за рамками нашего эфира, насколько я поняла, вы наконец-то начали дискутировать, но, вы, к сожалению, этого никто не услышал. Поэтому... Можете на бис повторить ваш э, огнетный диалог... За нашим я просто не
2: помню, в какой да. момент нас прервали, точнее, я не успел этого осознать. Тем не менее, я попробую коротко, учитывая то, как мало времени осталось, сформулировать главную свою мысль еще раз. Мне кажется, что спорить нужно не о том, мужчина или женщина, потому что мужчины и женщины бывают разные. Они могут работать на олигархов, против олигархов, могут защищать людей труда, могут быть настроены против них. Это никак не связано с тем, какого они происхождения, цвета гомосексуалисты, негры они и к какому они относятся, как говорят, здесь у вас сегодня гендеру. Это все не имеет значения. Я хочу сказать, что сегодня вот формально да, вывеска, которая установлена над нашей страной, это православие, самодержавие, народность, вся та же старая уваровская черносотенная триада, которая так близка сердцу моего оппонента. Кстати говоря, когда о кухаркиных детях писал Владимир Ильич, он имел в виду вовсе не кухарок и не женщин. Он подразумевал манифест о кухар... Точнее, когда он писал о кухарке, которая может управлять государством, он подразумевал не кухарку как женщину, а известный манифест о кухаркиных детях в конце 19 века, как раз в духе этой Уваровской триады изданной, который запрещал низшим чинам и сословиям получать образование, потому что не было в дореволюционной России равенства возможностей по этой части. Вот. Поэтому речь тут вообще не о мужчинах и не о женщинах. Я призываю говорить о социально-экономических отношениях. В стране, и вот сегодня социально-экономические отношения под этой вот ромовой бабой, под этой вывеской православия, самодержавия, храмы шаговой доступности и все остальное, чем нам пудрят мозги, да? Потому что храмы с род домами не соединяются. Храмы ходят, там, дай бог, чтобы 10 процентов населения, причем в любые. Вот, Посещаемость храмов учеников. А вы знаете о нарождаемости, Андрей, я сейчас вам отдам слово. сколько угодно, сколько угодно. Среди вас среди вас, Андрей, я, я просто а вымираем, вам хочу сказать, почему? что вы являетесь ничтожным процентом от всего населения. И вымирает население... Вымираем. А то, что... Почему? Вымирает наша страна да. не потому, что все не превратились в вас, и все не стали Андреями Кормухинами, и все не стали да. заводить девять детей. Потому что социально-экономические да. условия таковы, что ни женщинам, ни мужчинам не хочется а не создавать семьи. А почему не... я не... рожал вы же первого задали... ребенка вы же мне задали в съемной вопрос. квартире?
0: Нет, я не задал вопрос. Почему я рожал первого ребенка в съемной квартире? Второго ребенка рожал в съемной квартире. Меня не волновали социальные мои положения. Понимаете? Если вы же думаете о желудке, если для вас внешний человек является превалирующим над внутренним человеком, если для вас понятие любовь, дружба, милосердие, благородство является Да нет, Андрей, дело, дело, дело не в желудке, с кашей, с колбасой,
2: без... Нет, именно в желудке. Нет, да нет, конечно. Именно... Ж... Нет, нет, нет. Вы, вы Давайте я вам объясню. Давайте я вам все-таки к великой радости наш ведущий и э, организаторов... Этого диспута Я объясню все-таки, <смех> вступая с вами в спор, объясню, что я имею в виду. Я не желудок имею в виду. Люди не создают семьи вовсе не только от того, что они не знают, чем они прокормят себя и как они оденут себя. Хотя это тоже важно. Скажем, руководителю, находящейся под крылом церковной администрации организации 40-40, может быть, руководителя этой организации вопрос такой тревожит не так сильно. Но людей, которые живут в моногородах, где нет работы, предположим, да, а это не может не беспокоить, чем завтра они будут кормить не себя, а своих детей, во что они оденут и не пробьют ли их детям голову наркоманы во дворе. Поэтому здесь вопросами веры такие проблемы не решаются. Нельзя всех заставить просто... Просто из искренних побуждений создавать семьи на 9 человек. Для этого должны быть изменены общественные экономические условия. Они в нашей стран стране таковы, каковы они есть. Мы живем в эпоху отвратительного неравенства и живодерского капитализма, который добивает остатки созданного в Советском Согласен Союзе промышленного Согласен потенциала. А вот все эти, вся эта болтовня по поводу того, крестить Согласен. или не крестить, молиться а Мухаммеду или болтовне. Христу, Дело мужчина то, или женщина, это все, услышьте меня, это все Это все. Дымовая завеса для отвода глаз для того, чтобы Нет, отвести разговор главного, ту, не, о том, вы не о том, не о том. Хороша или плохая Екатерина. И Сколько вы можете сделать детей: 9 или 99? Не об этом необходимо разговаривать. Необходимо говорить о том, в чьих руках находятся рычаги управления экономикой в нашей стране. По-крупному, в И чьих карманах тоже. находится собственность сегодня... на средства производства. Все остальное сюда Андрей, Это на может быть, Андрей, это могут быть мужские карманы, это могут быть женские карманы. Это не важно. Здесь в данном случае мы говорим не о принадлежности штанов о принадлежности заводов, пароходов, предприятий, на которых люди работают, в том числе те люди, которым предстоит создавать семьи. Хорошо. Поэтому да. я хочу сказать, что неважно, понимаете, вот вы сейчас, говоря о том, что место женщины в кровати или на кухне, вы оскорбляете огромное а количество людей. я же не людей. говорю,
0: что место женщины в кровати. Откуда вы это? Нет, вот. слушайте. Нет, подождите. Стоп. Я этого не говорил. Где я сказал, что место женщины в кровати? Вы второй раз передергиваете. Первый раз вы сказали, что я якобы жену свою, на жену с вами Третий раз. Я тяготы, еще кирху
2: киндер. А, а и... я...
0: Вам, да, это нет, я имею в виду по отношению к женщине. Да, теперь вы сказали, что же место женщины в кровати. Ну, воткровенно ложьте, Константин. Я такого не говорил. Место женщины, оно великое. И никто не умолял равноправие женщин. И в православии, к которому вы так уничижительно относитесь, Богом заповедано равноправие женщин. Богом заповедано. И именно поэтому Адам не мог найти себе место, пока не встретился. Свою половину. И муж с женой является одной плотью. Поэтому не нужно передергивать и говорить о том, что это какой-то поток сознания. Это наша история тысячелетняя, и э, этот вот э, СССР 70-летний, который вдруг в одночасье э, в 91-м году бах и э, Нет, не в одночасье Андрей. Его нет, в, одночасье в том числе сгулся.
2: люди, подобные вам, да, и, да нет, философия Слушайте, людей подобных так вот, вам. Так
0: вот, я вам еще раз: внедренное повторяю, в сознание. До, 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 э, СССР, наша страна, где православие, самодержавие. И вот почему вы передергиваете православие, но забывайте, что в этой тряде есть еще народность, которая как раз и подразумевала... В общем-то, заботливое отношение со стороны и церкви, и монарха к своему народу. Понимаете? Хорошо, давайте вот на этой Разве... ноте
1: мы завершим наш сегодняшний спор. Андрей Кармухин, лидер православного движения 40-40, Константин Семин, журналист и блогер. Что ответили наши радиослушатели? Хотели бы вы, чтобы в России была женщина-президент? Да, так сказали, 39 процентов, нет, 61 процент.
0: Радиорубка.